0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre IT, área de tecnologia e informática. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Eu Engineer. Vou chamar o Bardelli e hoje a gente vai falar de uma área diferente. Olha, gente, que pessoa mais séria.
1: Consegues me ver?
0: Consigo te ouvir, sim. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Boa noite.
0: Boa noite, muito obrigada por aceitar estar aqui batendo esse papo comigo, mas dividindo o seu conhecimento, sua história aí com o pessoal do Eu Engineer, que te conhecendo o pouco que eu conheço, eu sei que isso daí é um sacrifício grande, então gratidão. Por favor, se apresente, quem é Leandro Bardelli?
1: Ok, bom... Eu trabalho com, comecei a trabalhar com infraestrutura de, de TI já há muito tempo no, no Brasil. Já tem uns 14 anos que eu trabalho com esse. Muito tempo na área de aviação, então trabalhei muitos anos na TAM, depois na Gol, passei por outras empresas no meio, mas sempre na área de tecnologia. Enfim, comecei com, como assistente de suporte, depois analista, analista 1, um, analista 2, especialista, fiz toda essa essa escadinha, né, uh, tem uma história um pouco diferente, porque eu, eu tive a oportunidade de fazer faculdade já depois de, de ingressar no mercado, então eu fiz um o famigerado Senai, não sei se todo mundo conhece, mas em São Paulo é, é, é bem comum, assim, é como se fosse uh, um estudo técnico, que você faz durante o dia inteiro e de noite ainda vai para a escola. Então eu consegui uma, um trabalho por indicação de um amigo, eu tinha uns 19 anos, e entrei na área antes de começar a fazer faculdade. Também não tinha nem condições na, na altura de pagar. E quando eu comecei a trabalhar, já tinha uns 2, 3 anos que eu trabalhava na área, que eu comecei a fazer a faculdade. Então, a minha parte acadêmica veio um pouco depois da, da, de sujar as mãos mesmo.
0: Da prática, né?
1: Da prática, É. Uh, bom, depois eu fiz na faculdade e não, e não parei, fiz, fiz algumas pós-graduações na área também. Fiz uma um pouquinho diferente, fiz uma de administração de negócios, que depois de alguns anos eu passei a ser gestor e era só o, o, o menino da informática, não entendia nada de como o um negócio funcionava. Trabalhei com isso até 2014, na altura estava na Gol, Linhas aéreas. O Brasil estava numa num momento bem complicado. Né? e eu decidi eu achei que era tipo agora ou nunca um pouco antes do impeachment da presidente na altura e ela assim o, o, a moeda brasileira começou a desvalorizar muito muitas manifestações toda aquela loucura eu morava mesmo ali perto da Paulista então era o dia inteiro manifestação na porta de casa quebra quebra helicóptero e uh, o dinheiro Aquele cada dia que valia menos
0: maravilhoso que a gente conhece
1: o dinheiro cada dia valia menos e aí eu falei não acho que agora é o momento de colocar aquele sonho em prática né? De, de trabalhar fora e quem sabe depois estudar fora
0: já era né? um sonho seu de sair do país então já era uma coisa que você já estava se estruturando há um tempo, certo?
1: sim, eu passei uns dois anos a juntar dinheiro para ver, é, não foi nada assim do dia para noite. Eu acho que eu, eu a minha ideia era juntar mais, eu tava com o processo de cidadania e queria juntar mais dinheiro, mas quando começou toda essa loucura, o dinheiro começou a desvalorizar muito, eu pensei, olha, cada dia o euro vale mais, né, em comparado com o real. Eu falei, se eu esperar mais, eu não vou conseguir ir, isso vai ficar vai ficar morto no 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 fundinho do coração. Então eu acelerei o plano e vim e vim vim mesmo sem emprego. Na minha área é um pouco é um pouco mais tranquilo para conseguir porque não tem muitas regulamentações no sentido eu imagino eu tenho amigos que são advogados quando chegaram cá foi bem complexo assim teve que adaptar o curso e outras coisas eu não, não consegui encaixar de uma de um lado para o outro até mesmo arquitetos então que eu conheço passaram por isso na minha área não na minha área fala fala inglês fala inglês e pronto é, serve no mundo todo essa também foi uma situação que foi bem, bem complicada, porque no, no Brasil tem uma particular... É uma coisa muito particular do Brasil, que é o que se chama inglês técnico. Isso não existe no resto do mundo, né? Então, o inglês técnico não serve para nada aqui. Então, outro fala os inglês ou não fala. Então, foi, assim, as entrevistas 100% em inglês, porque a Malta pensa, ah, vou... Tô, Vou me mudar para Portugal, lá falar português. Primeiro que, no, 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 nos primeiros meses, o, o ouvido não, não consegue perceber direito que Não é o mesmo que... português, né? Não, é, é muito as vogais são muito fechadas, é difícil para o ouvido acostumar. Mas a, a grande dificuldade mesmo foi fazer as entrevistas 100% em inglês. Eu já estudava inglês há algum tempo, mas não estava não assim tão preparado. Tive que, logo que eu me mudei, comecei a fazer aula particular diariamente, assim, fazia cinco vezes por semana para dar um, um up mesmo para conseguir. E, mas aí em dois meses eu consegui, até, é, por aí em dois meses eu já consegui um, um, um trabalho de, o que se chama aqui Cloud Engineer.
0: Mas, é, você conseguiu um emprego em dois meses porque a gente sabe que o seu currículo não é, assim, um currículo basiquinho, né? Você tem aí uma é. carga de conhecimento que você trouxe desde o Brasil enorme, né?
1: Eu, eu acho que eu, o que fez muita diferença foi que eu sempre investi muito tempo em certificação. Uh, na, na área de, de tecnologia tem muito que os grandes players... fazem para garantir o conhecimento no produto deles. Por exemplo, os serviços da Microsoft, do ponto de vista de engenharia, tem uma certificação e você paga, sei lá, 150, 200 dólares, atinge uma uma média para eles te entregarem um um certificado para dizer aquela pessoa entende desse assunto. E eu já vim a acumular isso, muitos, de, de, muitas dessas certificações já ao longo dos anos, isso ajudou ajudou bastante. Eu, eu acho que é, uma certificação na área de tecnologia vale até mais que uma pós-graduação, que também não é muito comum aqui, são pouquíssimos cursos de pós-graduação que tem aqui, pelo menos aqui na ibéria sei lá, Portugal, Espanha e Itália, não se faz muito pós-graduação, é... A licenciatura e mestrado, pronto, simples assim. O curso de pós-graduação do do Brasil, obviamente o conhecimento ficou comigo, mas o diploma não não saiu para muita coisa. Quando você chegou
0: aí, porque eu lembro um pouco do que a gente conversava, você teve que fazer algum curso, alguma adaptação, Ah. alguma coisa para poder...
1: Se Exercer.
0: recolocar no mercado, é.
1: não ah, sei. Na verdade, não. Na verdade, não. Uh, me lembro que... Inclusive, foi uma das... Acho que a maior empresa de Portugal onde eu tive o primeiro emprego. É como se fosse o grupo Pão de Açúcar daqui. São donos de várias coisas. Eles nem pediram o meu diploma. Mas depois de uns anos que eu já vivia cá, eu fui, comecei a fazer mestrado. E aí, quando eu, eu prestei o mestrado, fiz uma faculdade pública. E quando eu fui... Uh, fazer a matrícula, pediram a minha grade curricular, e aí eu, me passaram 17 adaptações para fazer. Eu quase chorei, quase desisti. <risos> Por, porque, Praticamente a nova faculdade. Né? Uh, eu, cons- eu consegui negociar e fazer 11, mas o que, que acontece? Na verdade, os cursos de engenharia, não, os cursos de informática em Portugal são bem... Poucos, o que no Brasil nós temos, sei lá, sou graduado em banco de dados, sou graduado em network, sou graduado, aqui não existe, existe só o engenheiro de sistemas e o engenheiro de software, mais nada, são duas faculdades e ponto. E essas e tem muita diferença na grade curricular pro a licenciatura que eu fiz. Então, por exemplo, física, física ninguém fez essa aula, né? ninguém tem essa disciplina na área de tecnologia. Não sei, assim, não conheço ninguém que teve. E aí eu tive que eu tive três disciplinas para adaptar de física. Também tive muita matemática. Carga horária não bateu então foi um bocado esquisito quando eu comecei no mestrado eu fazia uma aula no primeiro ano da licenciatura uma uma turma depois eu tinha uma uma aula no na turma do mestrado na na outra semana eu tinha uma aula que era no terceiro ano da licenciatura eu fiquei a passar por todos os cursos assim até até nivelar mesmo a ah, para e essas disciplinas isso acho que é uma informação relevante que para você fazer parte da Ordem dos Engenheiros aqui, que é mais ou menos um conselho... É o CREA
0: do Brasil, né?
1: Isso, o CREA do Brasil. Para você fazer... Se membro, sei lá, da Ordem dos Engenheiros aqui, você tem essas disciplinas como obrigatória. Não interessa se você vai ser um programador e nunca mais vai mexer em física aplicada na tua vida. Não interessa. Você tem que ter essa essa grade. Por acaso, a, a faculdade que eu estudei, Instituto Superior de Engenharia, eles têm um, um convênio com com o MIT nos Estados Unidos, então isso deixa eles um pouco mais é, rigorosos também, então, por exemplo, eu tive eu tive matemática que eram, sei lá, 110 horas que eu tive no Brasil e aqui eram 120, eles falaram, sinto muito, para manter, o, é, pra, pra manter o, o convênio que eles têm com o MIT, que é, um, é um, a instituição mais conhecida, da tecnologia, no momento.
0: E você teve que fazer esse mestrado, então, para você poder exercer não, como não, engenheiro?
1: Eu já eu já trabalhava e não, não mudou nada na minha carreira. Eu, na verdade, queria muita experiência de estudar fora. Já vivia aqui há um bom tempo, eu falava, ah, quero quero estudar mais, quero... Né? pessoa que gosta de é, estudar
0: se tem uma pessoa no mundo que eu conheço que gosta de estudar é esse rapaz que está ali do outro lado da tela nossa, é, é isso
1: é uma oportunidade muito diferente né eu estudei numa faculdade pequena é, particular e tal aqui eu fui para um para uma bem renomada pública com outra estrutura eu queria mesmo ter, ter essa experiência foi foi mais por isso não mudou nada né assim as pessoas continuam se para o diploma aqui importante é ter a experiência e obviamente ter o papel o
0: conhecimento sim
1: é o conhecimento mas o não mudou nada e eu até aconselho o pessoal aqui os amigos portugueses que, que querem entrar na área eu falo olha esquece o mestrado para já depois tiveres a ideia de seguir carreira alguma coisa assim, porque realmente para a tua profissão não vai agregar é, 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 literalmente é isso
0: não faz muita diferença na questão não. de carreira, mas se quiser dar aula que nem você dava Sim. no Brasil, aí precisaria ter
1: na verdade eu, de, eu dei aula já em, em duas faculdades no Brasil a diferença que tinha eu como isso já em 2014, 2015 mas eu como professor especialista que eles chamavam eu, sei lá, ganhava R$ 88,00 a hora-aula. O professor mestre ganhava R$ 150,00. Mas nós tínhamos as mesmas cadeiras, às vezes. Às vezes eu que montava a disciplina e o colega mestre que, que aplicava em turmas diferentes. Mas era praticamente o dobro. Então, sei lá, quem for seguir carreira acadêmica ou ser professor, vale a pena, sim, fazer fazer mestrado.
0: Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, meio que curiosidade. Uma pessoa, porque você foi com a cidadania italiana. Uma pessoa que, teoricamente, não tem cidadania europeia nenhuma e vai para Portugal e faz um mestrado, porque aí consegue ter visto de estudante, né consegue ficar. É, hum. Você acha que existe alguma oportunidade de mercado para essa sua área de tecnologia também? Ou o fato de não ter uma cidadania europeia pode ser um grande empecilho?
1: Não, eu, eu, eu acho que isso é tipo uma síndrome de brasileiro. Eles acham que... Não é por vão isso conseguir.
0: Que eu sempre pergunto. Não é. vão é
1: conseguir. Isso... Isso, olha, nunca nem. nem... É, é muito comum na, na segunda entrevista, assim, eu já estou aqui há alguns anos, que percebem o sotaque e falam: ah, és é brasileiro? assim Isso é, é indiferente para quem está contratado. eles querem competência. Não, não faz diferença. Então, a, a, tem uma, uma reticência nessa, nessa pergunta, que é: o brasileiro vai conseguir. Na minha área, se ele falar inglês, ponto. Eu tenho muito amigo que é qualificado, às vezes melhor que eu, ou tem é, mais diplomas, ou sei lá do que eu, e não fala inglês, então não vai conseguir. Não vai mesmo, não vai mesmo. Isso é é pré-requisito. Assim, as entrevistas. Portugal é um, é um país pequeno aqui nós uh, tem o custo de vida baixo, né? Então os salários são menores. Então é muito comum várias empresas da Europa criarem os centros de, de tecnologia aqui, o que nós chamamos de Tech Center, e contratar o pessoal aqui em português, porque as universidades são boas, o nível de inglês é bom e o salário é menor. Então, é muito comum, eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa de Hong Kong, que tinha o Tech Center aqui, agora eu trabalho numa empresa alemã, que, com, com escritórios pela, pela Europa toda, mas aqui só tem o que eles chamam de área de engenharia, que são os desenvolvedores e sem o inglês não, não ia ter como eu falo eu falo pouquíssimo tempo em português na né, no, no trabalho tenho tenho colega na minha equipe tenho uma 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 menina filipina tenho sei lá tive um cubano um moçambicano um, é, aquilo é, é muito misturado é muito heterogêneo do, do outro lado tenho tem gente na equipe que é inglês nós temos reuniões com sei lá tailandeses alemães então não adianta, o, enfim, a pessoa que vier para estudar vai ter oportunidade de trabalho desde que fale inglês.
0: Então, e... na verdade, o pré-requisito não é nem a cidadania europeia, mas sim o inglês,
1: sim, um nível avançado
0: tiver, né, para a sua se, área. Sim.
1: Se tiver autorização de, de, de residência, sei lá, muitas vezes até, muita empresa até é sponsor, que na nossa área de tecnologia tem, tem um déficit muito grande. Então, tem muita empresa que importa brasileiro, assim, é, é até comum. Mas sim. é o inglês que vai, que vai fazer o corte, sem ser uma
0: Se não tiver, não adianta nem arriscar. Sim. Foca no inglês primeiro e depois tenta uma oportunidade.
1: Sim, sim. Ah, é muito comum pegar, sei lá, Uber, o pessoal, pô, sou analista de sistemas, hum. é, é, não sei quanto tempo no Brasil estou procurar, eu falo, manda o currículo, eu consigo, sei lá, né? tenho contatos, amigos, aí você vai, vai ver, não fala inglês, é. Eu não sei nem o que falar, assim, até chato, dar aquele corte triste. Tipo, Desculpa, eu não vou te indicar no meu trabalho porque não vai ter como. Mas isso é comum, infelizmente é comum.
0: Entendi. E o que, que a gente poderia assim falar para quem tá ali do outro lado e está interessado e quer arriscar, se, além do inglês? Porque as questões das vagas.
1: A minha área específica, eu sei que tem muita demanda, que, é, que eles chamam de DevOps Engineering. De, de, fazer uma introdução no que é se calhar fica mais fácil. É, é Por muito favor. comum na, nas empresas ter uma equipa que cria o produto, cria o software, cria a tecnologia. Eles são os os developers e depois tem uma outra equipa que cuida do dia a dia disso que sei lá a equipa de infraestrutura a equipa de operações tem muitas muitos nomes mas é quem quem mantém aquilo funcionando 24 por 7 quem quem muda as versões e com com o tempo isso começou a ficar um pouco impraticável então tem agora que é tipo uma cultura um conjunto de boas práticas e ferramentas que é o que se chama DevOps Engineer que é é o pessoal que faz esse meio de campo entre as duas áreas. Então é, participa da, da área de, de desenvolvimento, sei lá, ajuda na programação, na entrega, na, 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 que nós chamamos de release. Depois a monitorização, participa do planejamento. Isso nunca para. Então, essas pessoas fazem toda essa integração. E não é uma uma disciplina que se tem na, nas universidades, então não é comum pessoal ah, terminei a faculdade de engenharia de sistemas, vou você devops não então tem mesmo muita vaga assim o, o meu linkedin é, é é bombardeado, assim eu tô quieto, não estou à procura duas três vezes por semana alguém vem procurar e, e olha não quer, não quer, não quer não estou bem, estou feliz, mas realmente tem tem muita demanda nessa área. Entendi.
0: Eu ia, eu ia falar, eu, você não quer, mas tem tanta gente querendo, né? Que, queria chegar nesse nível de currículo, um dia uhum. chegarei, né? Porque não, não tô nessa moral ainda, não.
1: E... É, mas eu, eu dei muita sorte com a área que eu escolhi também, então não tem só ver com tanto tudo. <risos> a escolhi
0: área certo, é... escolhi bem. É, é. Como que foi a sua adaptação, né? Saindo do Brasil e indo para Portugal? Como que foi essa adaptação, essa mudança, a questão profissional?
1: Como eu só trabalhei com isso praticamente a vida inteira, não, não sei em todo o mercado brasileiro, mas eu, eu percebi que aqui... Uh... Eles são mais efetivos assim tipo menos pessoas fazem mais trabalho, então no começo eu tive que correr atrás assim para fazer as mesmas entregas eu lembro que eu sofri sofri um bocado e também com um pouco com a língua né sei lá muitos termos que nós usamos no Brasil só só, existe, só existem lá que realmente é mais internacional assim é, o termo não vai ser traduzido muito em muitos casos por exemplo. Mas tem alguns que foram traduzidos com sinônimos, sei lá, que a gente chama de banco de dados no Brasil, aqui é base de dados. Mas de vez em quando dava um twin ou às vezes a pessoa do outro lado não, não entendia, Alguma, algumas coisinhas assim. É, é.
0: Eu entendo, porque que nem você falando aí, equipa, equipa, equipe, ah, e eu tô aqui na minha cabeça, equipe, ah, né? É. <risos>
1: assim, é, não... No... Não, acho que para um brasileiro é difícil pegar os taques, mas os termos, assim, é, se adapta já, já faz bastante tempo que eu vivo, que vivo aqui, não é cá. Viva cá. É, vivo cá. É, es, cá. Esses termos meio que confundiam um, um bocado no começo, mas uh, nada, nada. A maioria do tempo era em inglês mesmo, então. Sofre de uma vez só.
0: <risos> e como que foram as suas primeiras entrevistas? Assim? Como que você se sentiu? É, como que é o processo de entrevista em Portugal?
1: Eu, eu sofri um, um pouco. porque Eu trabalhei em muito, empresa muito grande no Brasil. Então se você pensar uma empresa muito grande no Brasil, se for comparar com Portugal, que é praticamente do tamanho de São Paulo, então, te, às vezes eu ia fazer, não conhecia o mercado aqui, eu ia fazer numa uma consultora, uma né? consultoria, a empresa de, que vende, a gente chama de PIMP, né? Pega o, o analista, enfia ele num cliente lá e fala, salva o mundo, né? Tipo, vende carne. E eu fazia algumas entrevistas e quando eu falava, ah, sei lá, nós cuidamos de 6 mil servers, na, onde eu trabalho, o pessoal... Mentiroso, eu não falava, né, mas pensava mentiroso, porque as proporções são são realmente absurdas, então eu trabalhei trabalhei numa startup aqui que tinha, sei lá, 30, 20 servers assim, pequenininhos, e lá na Google eram centenas, enfim... então eu tive que tomar cuidado com esse tipo de discurso no começo, para não assustar, para falar que eu, que eu ia conseguir me adaptar e, e coisas assim. Mas depois eu também fui, fui parar em empresas grandes aqui isso ficou para trás.
0: Aí ficou mais tranquilo, porque aí já ficou não. no mesmo nível. Uhum. Mas em, quando você falava, então, o tamanho das empresas que você trabalhava, porque provavelmente eles também não têm noção, né? Acho que no máximo não. a Tan eles conhecem, ou nem a Tan.
1: Ah, não conhecem, não conhecem. Não. Tem, tem, tem que começar, esse era um cuidado que eu tinha, né, eu treinei muito as entrevistas, eu tinha que começar, explicava o que a empresa fazia, o tamanho da empresa, o tamanho da minha área, depois a minha função, não chegava, olha, eu fazia isso num lugar assim, para enfim, para ficar fácil dos dois lados perceberem, porque é uma coisa você estar tá no Brasil e falar, ah, sei lá, trabalhei na TAM, todo mundo, ok, sei qual que é a TAM. eu vi, vi na TV, né? mesmo que eu não tenha viajado com eles, já vi uma propaganda, agora aqui você vai falar, ah, trabalhei na TAM, pessoal, e?
0: Não é a mesma credibilidade, porque eles não têm noção é. do que é a
1: TAM. É, era mais, era mais a, 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 a comunicação ser um pouco mais assertiva. Sim. Você
0: conseguia mostrar para eles qual que era o tamanho da empresa que você trabalhou para eles primeiro entenderem Sim. do que, que você estava falando é, e aí tenho... entender a sua função. Tem várias, várias técnicas para
1: isso. Né? Mostra os, sei lá, os highlights dos projetos, tenta tentar equalizar a conversa, né? não, não só falar, eu sei fazer.
0: E como que é a questão de informação? Quando você vai fazer uma entrevista que tem com um recrutador, né? no caso, que você ainda não chegou na empresa, Os recrutadores já te falavam logo de cara com a empresa que era ou não? Eles primeiro faziam uma avaliação para você para ver se... Falam,
1: falam, Uma uma coisa que é bem diferente aqui, que até hoje eu sinto, é que só em Portugal, isso é uma coisa bem portuguesa, não fala a a faixa salarial. Imagina ter um anúncio, sei lá, na, na Cato, no Brasil, olha, engenheiro X de 10 a 15 mil. Aqui não existe isso. Eles vão conversar, parece que é... é, Sabe o feirante que olha para a cara do freguês e fala esse aí vai ganhar só tanto. (risos) Isso isso me aborrecia. Eu, eu, Eu me lembro que eu me sentia muito mal no processo de negociação. Ah, então quanto você quer ganhar? Falar. se eu falar muito e ser é desqualificado? Se eu falar pouco e fazer papel de trouxa, o colega do meu lado ganha o triplo do que eu. Isso até hoje me incomoda muito mesmo. Mas é assim, tem que se adaptar. É. Não, não, não vou brigar com os recrutadores. É, é o jeito que funciona. Nos outros lugares, é, qualquer lugar aqui que eu recebo proposta na Europa, eu recebo muito da, da Inglaterra, da Alemanha, e eles já vêm. olha, de acordo com o nível de experiência, é X, Y, Z simples como tem que ser e aí você se decide se vai enfim se vai gastar o teu tempo e o tempo do recrutador né aqui não aqui eles vão <risos> vai fazer é os enterou, três processos o é empresa. vai fazer a primeira entrevista com com o RH o manager de, de business manager que é uma, uma empresa do RH, uma pessoa do RH vamos dizer e aí depois ele vai passar para um responsável técnico vai ter outra meeting E depois, na terceira, que eles vão ver se encaixam ou não no projeto, que aí é a hora de falar de de salário. Salário. Mas é de você falar, não deles. Mas aí você
0: conseguiria, então, pesquisar. Tem alguma fonte que você consegue pesquisar para ter uma ideia de, pelo menos, média salarial?
1: Não, Não. existe o Glassdoor, que que tem vagas e as, as as pessoas... Algumas pessoas colocam lá, mas é muito, muito vazio mesmo, assim, não, não tem. Acho que as pessoas, é uma coisa meio, meio que cultural, as pessoas não gostam de tocar nesse assunto, tipo, ninguém quer saber, não, não se pode saber o quanto o colega ganha, então, não, não, enfim, é, é difícil, tem que, tem que saber vender o teu a tua vitrine lá o teu currículo na hora de negociar mas fora Sim. isso o, o, o processo seletivo é bem parecido mesmo é o RH vai vai ver vai conhecer as tuas motivações é, vai vai ver se se encaixa no perfil sei lá aquelas perguntas para ver como se sai num, numa situação de estresse como você lida com, com os outros né esse tipo de situação é bem comum né para ver se não vai não vai chegar com, com uma uma metralhadora no, na, no case de guitarra <risos> e acertar <risos> os coleguinhas. Aí depois, depois Só uma entrevista ver, Não, é um técnica,
0: psicopata entendi.
1: Né? É isso, depois uma entrevista técnica para ver, enfim, né? Muitas vezes tem o um, que um, um, nós chamamos de cold challenge, que vão, vão te enviar um, um desafio da área e vai pensar, tem, sei lá, uma semana para entregar ele online mesmo, e depois os, os avaliadores, são no caso os gestores técnicos, que nem eu, que vão, vão conferir aquilo, e não tem, às vezes, a resposta certa, né? É mais para observar o que a pessoa, como a pessoa resolve alguns problemas.
0: Entendi. Na sua área. Existe algum tipo de software, alguma coisa que você usa específico que só encontrou aí, ou que já era a mesma hum. coisa que você usava lá? Como que funciona isso? Porque eu já não hum. sei como é.
1: Não, não. Na verdade, é, eu, eu me destaquei rápido porque algumas tecnologias já eram usadas no Brasil há mais tempo. Uh, <risos> eu, eu, eu me especializei em uma tecnologia que se chama AWS, que é um tipo de cloud, que se chama computação na nuvem, e eu já eu já tinha muitos anos de experiência, porque o Brasil já tinha um desses, um desses, dessas regiões de data center em São Paulo há uns bons anos, já tinha participado de vários projetos disso, e aqui ainda, a Malta ainda tinha muito medo, ah, será que isso é seguro, será que não é? Então, quando, quando teve a explosão aqui, eu já tinha, sei lá, quatro anos de... de de martelada com isso. então mas enfim a, as tecnologias são as mesmas no mundo inteiro não tem a, tem algum algumas regiões que que adot, adota, a, adotam antes mas isso não faz diferença também é, tem tem como eu disse aqui tem os tech centers e nós trabalhamos para para outros países então pode ser que algum outro país seja muito mais avançado que o Brasil coisas assim isso não faz, não faz diferença, Você tem que estar sempre... Na nossa área tem que estudar o tempo todo, né? as coisas mudam muito rápido.
0: Isso eu imagino, porque cada semana aparece alguma coisa nova, estão inventando alguma coisa nova, programa novo, tecnologia Sim. nova, ou alguém tentando imitar algum sistema novo, então eu imagino que não dá para parar.
1: Se alguém tiver interesse nessa área específica que é de DevOps, tem algumas ferramentas, algumas... Uh, algumas disciplinas, vamos dizer, que são bem importantes aprender e estudar para conseguir trabalho, que, que eu acho que é, que é relevante. Tipo, <risos> bom, como eu disse, o Cloud Computing, eu, eu acho que o a AWS, especificamente, é uma que está mais sólida no, no mercado. As, as empresas se sentem mais seguras em adotar, então vale muito a pena estudar e, quem sabe, tentar até tirar uma certificação isso pode ser de DevOps, de, de arquitetura cloud. Isso é muito muito reconhecido entre as empresas. Uh, microserviços, que é... Para se começar a estudar containers, esse tipo de coisa já ajuda bastante. Não, não precisa ser um desenvolvedor de microserviços, mas saber entregá-los em containers. Estudar containers, dockers e, não sei, Kubernetes ajuda muito. Você sabe que você está falando
0: assim... container e eu estou pensando na obra o container, ah. onde os caras ficam e tal.
1: É, são, são, são maneiras de pegar pedacinhos desses sistemas e colocar numa caixinha isolada que fala só com o que precisa. É bem, uma forma bem chuta de, de criar coisas, de gastar menos dinheiro, de deixar mais seguro. Isso Sim. é muito, muito utilizado mesmo. É, Para quem quiser trabalhar nessa área é mesmo obrigatório. Uh, infraestrutura como código né? Infrastructure as, infrastructure as a code Aconselho Terraform e CloudFormation Tudo isso você tem? Sim, isso é, faz parte do dia a dia De qualquer, qualquer engenheiro que trabalha com isso Isso não tem como fugir E também ferramentas de monitorização Sei lá, um Prometheus E um Grafana Também dão um destaque no, no currículo Porque também é, é comum
0: E esses cursos, essas certificações todas são coisas que eu consigo fazer em qualquer lugar do mundo. Tem no Brasil, tem em Portugal, tem na Irlanda.
1: Tem, tem. tem. Também aconselho se for fazer esse tipo de formação ou cursos, né? Já fazer em inglês, porque pega os termos e tal. Tem uma uma empresa que eu recomendo muito, que chama Cloud Cloud Guru. Pagas uma mensalidade como se fosse um Netflix e, e paga por mês. E tem acesso a muita coisa lá, vai, vai do, teu, do teu esforço, quanto tu aguentar quanto a tua cabeça aguentar. É, vale muito a pena, tem planos anuais também, enfim, é, todo, todas essas, toda essa suíte, essa esse pacote que eu, que eu mencionei agora, vai ter lá para estudar, para quem quiser, tem lá, tem desde o do, do mais iniciante até o mais ninja possível vai ter lá. Também conheço algumas empresas no Brasil que têm esse conteúdo. Uma, a For Linux, tem esse conteúdo em português. É, enfim, é aquela balança. Vale a pena aprender em português ainda? O que, que você quer? Se você quer trabalhar de DevOps no Brasil, ok. Aprende, aprende na, na For Linux. Eles são muito bons. Eu, quando eu vivi em São Paulo, fiz muita coisa com eles.
0: Você se importa da gente falar que você
1: foi. De mala e cuia, assim? Sim, acho que eu já falei. Eu vim, vim de uma vez, vim pra ficar. Eu vim de uma vez, eu vim decidido. E, como eu disse, a situação no Brasil estava horrível. Eu peguei a família e viemos de uma vez só.
0: Era essa parte, gente. Ele foi hum. com a família inteira, sem emprego. E deu tudo certo, graças a Deus, né?
1: Eu passei passei uns, uns anitos a juntar dinheiro na, na caixinha de é. meia. para para me preparar, mas eu, eu me lembro da família dizer: olha, trabalhas em uma uma grande empresa, tem uma boa vida, vivia num, num, né, numa área boa, é, vai vai fazer essa loucura? Eu falo não, loucura é ficar aí nesse caos. Eu pensava muito nisso. E no começo, toda vez que que davam a saudade, eu pensava nas coisas que fizeram eu vir, né? No, no no que nós ganhamos aqui, com toda a qualidade de vida, segurança e ao invés de de pensar no que eu tinha deixado aí então Sim. sempre manteve andar andar para frente
0: e graças a Deus você se estruturou né quando você pesquisou quando você decidiu ir para Portugal você já tinha visto
1: como estava o mercado aí você já tinha conseguido ah, algumas informações eu já eu já estava já estava fazendo muitas entrevistas já muitas já já tinha alguns processos seletivos adiantados avançados já na verdade, a casa eu aluguei, eu estava aqui. Eu, eu, a, a, as fases finais das entrevistas, imagina, o processo seletivo são três, quatro fases. Eu já tinha feito remotamente três e a, as últimas fases eu fiz indo, visitando já a empresa.
0: Entendi. Já é daí, é. muito bem. Parabéns, viu, por toda a sua conquista, por todo o seu esforço que a gente acompanha, né, de vez em quando. É muito legal ver e mais algum recado, alguma dica, algum conselho que você daria para quem estiver afim de ir, com família, sem família? O que, que hum. você poderia dizer aí para a turma?
1: Eu, eu acho que é mesmo o inglês. Eu acho que tem muita gente ainda acredita que vai vir trabalhar e só vai falar português. Isso é lenda urbana, gente. Não vai. É a área de
0: TI é completamente essa...
1: fora de cogitação. Essa é a minha dica, estuda em inglês.
0: E tem muita empresa crescendo aí, porque aqui, eu não sei se você viu, mas está sendo construído um, um data center da Intel e disseram que vai ser, tipo, o maior de todos, porque a área lá é gigantesca, a obra é, é sigilosa, ninguém pode ter acesso às informações se não estiver trabalhando lá. Por que disso? Agora uma pergunta aqui de, da área de engenharia para a área de TI. Quem trabalha dentro dessa empresa, dessa obra, eles não podem compartilhar nenhum tipo de informação, isso, não pode tirar é foto. Comum.
1: Isso é muito comum. Mesmo os nossos profissionais, quando entramos no data center, eles tampam as câmeras do telefone, não pode sair informação nenhuma, porque tem, tem, tem muitos dados sigilosos. O data center ele tem, tem dados de muitas empresas, imagina, tem informações bancárias, tem informações clínica, sei lá, um prontuário de saúde de um um político importante. Se alguém descobre que ele está com alguma doença, faz terminar uma política, um partido inteiro cai, coisas desse tipo. Informação é sigilosa, tem que ser tratada assim. Não pode deixar o peão entrar lá tirando foto de tudo e fazer o que ele quer.
0: É porque, ó, agora eu, eu realmente não entendo nada disso. Então, na minha cabeça, quando eu penso num data center, eu penso exatamente naqueles galpões gigantes com um monte de, tipo, de HDs servidores, e, e, é, gigantescos, então assim, na é. minha cabeça eu não consigo ver nada que uma foto vai te dar informação sigilosa
1: é. entendeu? Começa por aí, começa pra... uma foto já vai falar qual é o modelo dos equipamentos que tem, já já é um caminho
0: Ah, entendi e aí isso já pode ser um, um passo para uma hackeada não. ou para um
1: Sim, não é só não é só a partir disso mas já é um já é um caminho imagina que tem um, um conjunto de vulnerabilidades que são específicas desse produto desse equipamento aí eu já sei pelo menos o que tentar é, enfim uhum. é um mar de opções mas sei tem sentido. que ser tem que ser sigiloso mesmo isso é
0: E está crescendo aí também? Tem algumas empresas grandes sendo construídas? Alguma coisa que você sabe que está sendo implantada ou que estão utilizando Portugal como referência?
1: Tem. Na verdade, Portugal recebe um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, que se chama Web Summit, anualmente. E isso tem trazido muitas empresas para cá. É, como eu disse, esses tech centers é a coisa mais comum: tem uma empresa alemã que tem só a área de desenvolvimento aqui. E essa, o governo português também tem incentivado muito fiscalmente. Essas empresas aqui têm, têm reabilitado ou, regiões inteiras. Então, a cada dia, por exemplo, o Revolut acabou de chegar. E, e, enfim, a Amazon agora também tem escritório aqui. Está a crescer mesmo e muito. Ah, pela região norte, que é onde eu vivo, no Porto. É, cada dia tem uma empresa nova de tecnologia.
0: Então, quando você joga no LinkedIn, o que mais vai ter é vaga também.
1: Tem muita coisa. Tem muita coisa.
0: Então tá bom, eu vou deixar você voltar para a sua família, para o seu descanso, né? Para as suas férias.
1: É isso, para videogame.
0: <risos> para videogame. Muito obrigada mais uma vez por aceitar estar aqui compartilhar um pouquinho. Espero que tenha trazido bastante informação aí para quem está do outro lado assistindo. Se vocês gostaram, avisa. É, se alguém quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, seu LinkedIn, tá?
1: Leandro Bardelli.
0: Leandro Bardelli. Não vai pedir emprego, tá, gente? Que ele não é recrutador. Não é recrutador, mas pode dividir algumas informações, mas também não, não abusem, como eu sempre falo, né? Tem uma família Esse. aí, ó, mandando uns coraçãozinhos, uns
1: Só vejo eu subir umas cenas do lado. <risos>
0: manda um beijo aí. A Kátia tá aí, eu vi que a Jé também tá. Ah, ok. Entrou.
1: Essa família, beijo pra vocês. A sua
0: família, é. A sua família tá toda aí. Beijinhos. É. Gente, muito obrigada mais uma vez. Bardelli, muito obrigada pelo seu tempo. Já agradeceu umas 30 vezes.
1: Eu vou. Nice. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, fica com Deus. tchau. Tchau, tchau. tchau.